0: Yeah, avec Queenie sur BX1 Du lundi au vendredi De 20h à 23h Rap Yo la team, on est de retour dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On vient de s'écouter Ciel Lunaire, c'est la toute dernière sortie de notre invité du soir, il s'appelle Draco Boy, et il nous emmène dans son univers hyper cloudy. C'est vraiment ça, on,
1: Alright, exactement. on plane avec toi. C'est exactement ça, c'est exactement ça.
0: Dis-moi dis un petit peu toi, comment est-ce que tu as commencé la musique Comment t'es tombé amoureux de la musique
1: euh, J'ai commencé la musique en 2013 avec des potes, quand était, durant mes études du, quand j'étais au collège et c'est parce que je vivais avec un oncle qui écoutait énormément de, de rap américain et de rap français et là je me suis pris une claque avec des artistes comme euh, Eminem, 50 Cent Ah ouais, t'as pris des belles claques
0: exactement. là Eminem,
1: 50 Cent Lunatique. Il faut qu'on parle d'artistes français et voilà, et je me suis dit ce serait cool d'écrire aussi sur ce que je vis et c'est là où j'ai commencé à à écrire des textes en soi.
0: Et tu savais déjà que tu avais quelque chose pour l'écriture avant, avant même de découvrir la musique ou c'est vraiment en découvrant la musique que tu as découvert l'écriture
1: euh, Avant même de, de faire du son en soi, déjà j'écrivais des poèmes. J'avais l'habitude de le faire. J'écrivais des lettres.
0: Pour draguer les nanas Pas forcément. Pas forcément. Il n'y a que des
1: nanas Mais je ouais, le faisais quand même. Je le faisais quand même. Et c'est vrai que ça m'aidait aussi avec euh, féminine. Mmh, à la petite ah, féminine. valentin final, un petit comme sure. ça. Vous raison en fait. En Mais fait, bien euh... sûr,
0: j'ai toujours raison Barclay. Si tu ne le savais pas encore, tu l'apprends euh, aujourd'hui. Ah ouais. <rire> Alors dis-moi un petit peu. <rire> Il se venge parce qu'il a un petit, un petit cartouchier avec lequel il peut balancer ses horreurs. Mais Barclay, ne t'inquiète pas, l'addition sera salée à la fin. Ouh. Alors, ta musique, euh, ta musique elle, est assez, euh, elle est assez rythmée, etc. Mais apparemment, tu produis, écris, mixes euh, toi-même tous tes morceaux. Tu as ton home studio, donc tu fais vraiment tout, tout seul
1: je fais tout majoritairement seul mais depuis euh, octobre 2022, j'ai commencé à former une petite équipe parce que je crois qu'à plusieurs, on fait un travail qui est beaucoup plus optimal en soi. C'est vrai que tout seul, gérer tout tout seul, ça peut être bien, mais à un moment, on se sent un peu débordé, donc euh, voilà, je me suis formé une petite équipe.
0: Qu'est-ce qu que tu as ramené dans ton équipe Un ingesson, c'est quoi que tu as voulu Quels sont les, les éléments qui te manquaient et que tu que as eu besoin de rassembler autour de toi
1: euh, Déjà de base, je suis ingé son car j'ai fait une formation d'audiovisuel et j'ai ramené des potes avec qui j'étais à l'école qui sont aussi ingé son. Ce qui veut dire qu'on est minimum trois dans l'équipe et en plus de ça on fait nos prods car mon guitariste aussi il fait partie de... des sons que j'ai ramenés. Et aussi, j'ai ramené... Bon, j'ai trouvé depuis janvier, depuis janvier-février, j'ai formé une équipe audiovisuelle, ce qui veut dire que j'ai des personnes qui s'occupent de l'image. J'ai aussi une manageuse depuis, depuis peu. Donc voilà, c'est vraiment un label qu'on est en train de monter petit à petit, mm. avec chaque personne ayant une tâche précise.
0: Donc l'idée, c'est vraiment de créer votre propre label, c'est ça vraiment ton, ton objectif pour l'instant
1: C'est ça l'idée, c'est de garder cette certaine indépendance, même si on peut collaborer avec d'autres maisons de disques, etc. C'est d'être propriétaire de, de notre travail en soi, de nos masters. C'est un peu ça.
0: Donc c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce que tu as compris de l'industrie musicale qui t'a poussé à vouloir le faire toi-même et pas... Comme beaucoup d'artistes recherchés directement euh, à être signé, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir le faire toi-même
1: bah, J'ai compris en regardant beaucoup d'expériences d'artistes passés que c'est bien beau de signer en maison de disques, pour certains, mais on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe sous la couverture, si je peux le dire comme ça. Il y a beaucoup de trucs très sombres qui se passent et qui ne sont pas forcément mis à la lumière du jour. Et c'est cela que j'ai envie d'éviter. J'ai envie d'éviter de sombrer dans la dépression à cause de ma musique. Parce que pour moi, c'est la musique qui me fait sortir de la dépression. C'est plus dans ce sens-là que je vois les choses. Donc voilà.
0: Alors, euh, dis-moi un petit peu, toi tu as vraiment décidé, euh, à partir de 2019, de consacrer ta, ta vie à la musique. Donc aujourd'hui, tu, tu, tu fais exclusivement ça ou tu continues encore à faire d'autres choses à côté
1: Aujourd'hui, je ne fais que de la musique, car avant 2019, euh, je faisais des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux, des parodies, des vines, etc. Ça, ça finit par avoir un certain buzz, des millions de vues plusieurs plusieurs milliers d'abonnés. Mais après, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur ma passion qui est la musique. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain, en informant ma communauté.
0: Ça te plaisait plus de faire ça
1: Ça me plaisait plus du tout en soi. Ça me plaisait plus.
0: Et est-ce que ta communauté que tu t'étais créée, du coup, en faisant des blagues, en faisant de l'humour, en faisant des vines, est-ce qu'elle t'a suivi sur ton projet musical
1: Actuellement, je dirais... Pas vraiment.
0: Une partie peut-être Une
1: partie m'a suivi, une infime partie. Donc je pense qu'il y a environ 3 000 ou 4 000 personnes qui me suivent vraiment pour ma musique. Pourtant j'ai près de 40 000 abonnés pour l'instant. Mm -hmm. Donc il y en a qui ont soit la flemme de quitter le navire, ou bien qui espèrent que je reprenne, mais ça n'arrivera pas. C'est que de la musique à partir de maintenant.
0: Justement, flemme, flemme, c'est un de tes premiers morceaux à avoir rencontré un, un gros succès. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce morceau
1: Flemme, c'est le morceau que j'ai écrit le plus rapidement dans ma vie, parce ah ouais que j'avais vraiment la flemme aussi de, <rire> de faire ce morceau en soi.
0: Pourquoi t'avais la flemme
1: bah, J'étais à une période de ma, de ma vie où je venais d'arrêter les... Justement, je venais d'arrêter les vidéos, et j'en avais un peu marre de d'être esclave de ça, parce qu'à un moment donné, j'étais esclave de cela. Parce que quand du jour au lendemain, tu te retrouves à faire des millions de vues, tu as des milliers de personnes qui te disent qu'elles t'aiment, qu'elles aimeraient, que tu continues avec ce genre de contenu, ça finit par te, te matrixer d'une certaine manière, tu vois.
0: Est-ce que euh, tous ces millions de vues, etc., quelque part, à un moment, t'as pris un peu la grosse tête ou pas du tout, t'as toujours bien gardé les pieds sur terre
1: bah, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à cela d'office, à un moment donné, j'ai commencé à, à prendre la grosse tête, à penser que j'étais euh, beaucoup plus important que d'autres. Pourtant pas, nous sommes tous des êtres humains. Donc euh, mm -hmm. ce coup de buzz, ça m'a appris à savoir vers quoi me diriger en soi. Ça m'a appris à me concentrer sur les choses essentielles.
0: Qu'est-ce qui t'a ramené les pieds sur terre
1: Ce qui m'a ramené les pieds sur terre euh, Qu'est-ce qui m'a ramené les pieds sur terre je, je peux juste dire que c'est la musique en soi. C'est la musique, l'écoute de la musique, l'écoute de morceaux et d'histoires, d'expériences d'autres artistes. Ça m'a permis de savoir, de savoir exactement que nous sommes tous pareils et que nous vivons des situations... Nous vivons tous des situations euh, pareilles en soi. On peut tous passer une journée où on est triste, passer une journée où on, où on est heureux. Et ce n'est pas ça qui, qui nous différencie, nous sommes tous humains, tu vois. Le fait de voir que d'autres vivaient exactement ce que je vivais, ça m'a fait comprendre que frérot, t'es comme, comme tout le monde en soi.
0: C'est un peu ça. C'est ça. C'est vraiment tout ça qui, qui te ramène les pieds sur terre. Euh, parlons un petit peu de, de ta musique, euh, justement, parce que c'est elle qui te, qui te ramène aujourd'hui à nous. Euh, toi, tu arrives à, à aller toucher à beaucoup de genres qu'on n'attend pas. Euh, Ensemble, donc on parle de pop, on parle d'afro, mais même du rock. C'est vrai que c'est des univers qu'on n'a pas l'habitude de mélanger, mais j'ai l'impression que dans cette nouvelle ère de la musique, etc., il n'y a plus de barrières Est-ce que c'est ce que tu ressens, qu'il n'y a plus de barrières entre les genres musicaux et qu'on peut passer de l'un à l'autre, de mélanger les uns avec les autres Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi
1: Bien sûr, c'est quelque chose que je ressens, parce que pour moi, je me considère majoritairement comme un artiste. Je ne me considère pas comme un rappeur ou bien chanteur ou bien pianiste, certes je peux faire tout cela mais je préfère englober le tout et me dire que aujourd'hui je peux décider de sortir un morceau rap demain je peux décider de sortir un morceau euh, rock le, le jour qui suit, un morceau qui allie les deux styles sans que cela ne dénature en soi mon, mon art c'est comme ça que je perçois la chose
0: est-ce que tu penses que le public est prêt à le prendre comme ça Parce que quelqu'un, par exemple, il y a des gens qui sont fans de rap et puis je dirais, moi jamais j'écouterai du rock. Est-ce que tu penses qu'un public est prêt à, à consommer un artiste dans, dans toute sa diversité, tu vois Dans toute sa diversité musicale
1: euh, Vu les exemples qu'on a dans le game, je crois que oui, il est prêt.
0: Parle-nous de, de, de ces exemples, justement, de ces gens qui, qui t'ont peut-être inspiré, etc.
1: Les gens qui m'ont inspiré euh... Je peux principalement parler de, de Stromae par exemple, Stromae qui avant faisait du rap, après nous avons vu tout ce qu'il a fait, qu'il a fait par la suite. Moi c'est mon principal exemple en termes de sonorité et de, de parcours dans okay. le rap francophone, dans le game francophone plutôt. Et si on va aux States, j'ai parlé de Kendrick ou bien même de Kanye. De Yé, yeah, plutôt. De yeah, 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 on ne ouais. sait plus comment l'appeler, ouais, au ouais, final. Ouais. Finalement, c'est Yé, yeah, Après, ce sera Y.
0: <rire> à la fin, on ne sait pas. On
1: ne sait pas, on ne sait pas. Mais voilà, c'est des artistes qui ont décidé de ne pas se mettre de barrières et d'explorer différents horizons. Et je crois que c'est cette originalité et ce goût à vouloir faire des tests qui, qui finit par fonctionner en soi.
0: Ensuite, euh, tu as décidé de sortir un, un EP, euh, c'était Cash, euh, qui a déjà euh, cumulé 30 000 streams pour un artiste qui, qui se lance en solo, qui débute, c'est déjà euh, euh, des beaux chiffres. Tu t'attendais à un tel retour, tu étais sûr avec ce projet-là en le sortant
1: Honnêtement, quand j'ai sorti ce projet, je, je n'avais aucune idée de chiffres. Je m'étais déjà détaché de tout ce qui est vu, stream, etc. J'ai juste sorti ce projet pour m'exprimer et faire comprendre un peu à à ceux qui me suivent ou ceux qui me connaissent ce par quoi j'étais passé dans ma vie. Parce que pour moi, la musique, c'est une thérapie. Le fait d'écrire et de chanter ce que je vis, c'est quelque chose qui m'apaise en soi. Donc, je ne m'attendais à rien du tout. Et ça a... ça a été plaisant de voir les résultats. Et on espère que ça va continuer à tourner.
0: Qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite
1: pour la suite, euh, bah, que des morceaux, majoritairement. Il y a un morceau qui risque de venir dans les jours ou semaines à venir, comme j'ai dit. On a lancé notre tournée musicale. La tournée musicale que j'ai décidé d'appeler « Cash Tour
0: ». Ah, la « Cash Tour ».
1: Cash Tour, exactement. Et, et où
0: est-ce que ça va se, se dérouler Où est-ce qu'on va te retrouver
1: Déjà, on a fait une première date au Bonnefoy, le 1er mars 2023. On a une date ce samedi, le 29 avril, euh, au Festival Propulsion. C'est au centre culturel Saint-Gor à Iterbeek. On a une date le 9, euh, le 9 mai au Delirium, ici à Bruxelles, et une date le 11 mai euh, à l'ULB. donc on
0: est sur une première tournée bruxelloise, Exactement. histoire de conquérir un petit peu ta ville avant d'aller euh, voir ce qui se passe derrière. Est-ce que tu aimerais t bien justement aller euh, voir un petit peu ce qui se passe dans le reste de la Belgique
1: Bien sûr, bien sûr. On espère qu'on finira par aller dans d'autres villes, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est dit qu'on va quand même se focaliser sur Bruxelles, vu que c'est là qu'on est majoritairement. Et après, on ne ferme, les, on ne ferme de porte à aucune autre ville, aucun autre pays, etc. Top.
0: Yes. – Top. – Yes. – Dis-nous, tout à l'heure, tu nous parlais d'un morceau qui, qui devrait arriver. Est-ce que là, pour l'instant, tu vas te concentrer sur le fait de sortir des, des morceaux comme ça, ou alors tu as encore envie de construire un projet
1: ?– euh, C'est probable qu'il y ait un EP qui sorte cette année. C'est probable, mais ce n'est point sûr. Mais des singles, c'est sûr qu'il y aura des singles qui vont continuer à sortir, ça c'est sûr.
0: Quand tu construis un projet comme ça, comment est-ce que tu le travailles Est-ce que tu le travailles de, de A à Z, où tu veux que les gens se baladent et découvrent une histoire Ou alors tu, tu prends des morceaux, plic ploc que tu assembles comment est que, Quelle est ta vision pour toi d'un EP, d'un projet ou d'un album
1: pour, pour moi d'office, un projet musical, c'est une histoire à raconter. Donc, euh, ce ne sont guère des morceaux pris à gauche et à droite, il y a forcément un fil conducteur dans, dans ce que je fais. Et pour ceux qui écoutent exactement et qui lisent les textes que j'écris, dans chaque morceau, il y a toujours un mot qui revient, qui est en rapport avec un morceau qui est sorti avant. Donc, t'essayes
0: toujours de, de nous faire suivre le fil comme ça. Est-ce qu'il faut être très attentif pour le trouver ou c'est quelque chose d'évident
1: euh, ça, la... ça dépend de chaque personne en soi. Il y en a qui doivent vraiment se concentrer pour comprendre le, le délire et il y en a qui le comprennent directement. Donc Voilà un peu comment je, je conçois les,
0: les choses. Merci de, de venir partager tout ça avec nous. On n'en a pas fini avec toi. Là, tu, on a beaucoup parlé de, de tes projets, tes envies de, de ton parcours aussi, mais je pense que nos auditeurs ont envie de te découvrir en musique.
1: Ça, il n'y a pas de souci.
0: Est-ce que tu serais chaud de nous interpréter ton morceau solo Let's go. Je pense que c'est un des, un des morceaux, en tout cas sur une des plateformes sur laquelle je suis là, qui est un des morceaux les, les plus streamés, si je ne me trompe pas.
1: Yes, 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 c'est yes. vraiment
0: ton, ton banger, on va dire. C'est
1: mon morceau du moment, on va dire.
0: Tu, tu peux me parler un petit peu de, de ce morceau, de l'histoire et de comment est-ce que tu l'as créé ?« euh,
1: Solo », c'est un morceau que j'ai écrit durant une phase un peu... Bon, pas un peu très compliquée de ma vie. Lorsque je, je m'étais détaché de certaines personnes qui ne comprenaient pas ce que je voulais faire qui ne soutenaient pas aussi ce que je voulais faire. Les genres de personnes qui disent que pour elles, la musique, c'est un truc qui ne mène à rien, ça, ça ne sert à rien de faire de la musique. Si tu le fais, on ne va plus du tout te respecter ou traîner avec toi. Donc, euh, je me suis détaché d'énormément de personnes et j'ai fini par être solo à un moment donné. Et c'est pour ça que dans le morceau, je dis solo afin d'aller mieux. Parce que j'ai fini par euh, me détacher de ce que les gens voulaient que je sois pour être ce que moi-même je voulais être en soi pour savoir où je vais finir par aller donc c'est un peu ça l'histoire de Solo
0: C'est un petit peu le morceau où tu t'es trouvé toi-même
1: euh, Pour moi je me trouve dans tous mes morceaux en soi, mais c'est vrai que Solo c'est l'un des morceaux où j'ai été le plus euh, on va dire quoi l'un des, des morceaux qui représente vraiment l'état le, dans lequel j'étais et l'état dans lequel j'essaie de, de me sortir
0: Est-ce que tu serais chaud de nous l'interpréter en live Chaud à fond mais écoutez les amis, dans Rapology, on est avec Draco Boy et il nous interprète en live, solo dans Rapology.
1: C'est le moment de la performance, c'est la perte sur Rapology. La perte